1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute sehr unbeweglich, Rico. Moini. Und dafür heute umso agiler, Brady. Quirlig wie immer, so
0: beschreibt man mich. <lacht> Quirlig.
1: Ach man, habe ich die Frage vermisst am Anfang einer jeden Folge. Wie liefen eure Matches? Kurz und knapp. Brady? Bescheiden, obwohl
0: mein Team gar nicht so schlecht war, aber ich spiele einfach gegen zu viele gute Leute. Gegen den Autopick-Team verliere ich. Ich auch. Und ich hoffe, dass Kirtland Sutton heute sich ähm, nochmal elf Punkte aus den, aus den Rippen leiert, damit ich zumindest in der Dynasty gewinne. Aber sonst ähm bin ich in vier Ligen, nee fünf, vier, drei Sleeper, fünf mit der Orange und ähm, ich glaube, also wenn Lenz hat keine elf Punkte macht, gehe ich 0 zu 5 in der ersten Woche.
1: stabiler Ah nee
0: warte mal, hier, das wird ein spannendes Duell, in der Orange stehe ich 84 zu 84. Da muss, da muss, oh da spielt keiner mehr außer mein Kicker, also Brandon Mc, McManus muss muss man bitte ein feed schießen. Sonst verliere ich zu 0,02 Punkten. Ey.
2: Oh, ich hoffe, der verletzt sich so beim Aufwärmen. 0,02, das ist ja geil.
1: Rico, Dynasty lief ja. ganz gut, glaube ich.
2: Äh, ja, in der Dynasty bin ich über meinen lieben Teamkollegen rübergefahren. In der Hörer Liga ey, geht das ja genauso los, wie es in der Dynasty, äh, in der League of Champions aufgehört hat. Mein Kollege schenkt mir 130 Punkte ein. Ist ein Autodraft-Team und hat unter anderem Hopkins gespielt. Ähm, das Glück ist mir mal wieder nicht möglich. Aber 130 heute. Punkte. Ja, yeah, 130 Punkte mit, oh, äh, mit Hopkins und so. Hatte, hatte irgendwie Josh Allen, Jamar Chase. Äh, also alle high-scoring Dudes. Und ja, ist richtig schön über mich drüber gefahren, obwohl ich auch irgendwie so über 100 Punkte hatte. Aber ja, gut, so ist es, wie immer. Und so diese unbedeutenderen Germ Seahawkers eine andere Kollegen Liga und so, die habe ich, glaube ich, alle gewonnen. Also ich glaube, ich habe nur in der, in der Purple verloren, direkt den
0: Aufwand. Du hast 122 Punkte, obwohl Cole mit 0 macht und Mike Williams 2.
2: In der Dynasty, ja. Da ich, da das ist, ich gut das ist nicht verkehrt. Ja, da war ich auch projected am, am 9 neuen rekord für die Dynasty-Liga, aber der ist es dann leider doch nicht geworden,
1: weil die beiden dann nicht wollten. Ja, ähm, bei mir, Dynasty, äh, hat mir Justin Jefferson dann doch nochmal gewonnen. Er hat, <lacht> ist verantwortlich für ein Drittel meiner Punkte. Ähm, da war allgemein nicht so gute Stimmung. Ähm, wird auch die nächsten Wochen bei Running Back ein bisschen schwierig, solange Dobbins noch nicht bei 100% ist. Ähm, Megalabowl steht noch aus. Könnt ihr mir sagen, ob ich das Match gewinne? Ich führe zwar mit 25, mit 26 Punkten, aber er spielt noch Richard Penny und die Denver Defense. 26 Punkte. Puh,
2: schwierig, weil sie sich vor allem auch gegenseitig ein bisschen fressen, ne? Die Punkte. Mhm. Ich, ich sag nein. Reicht nicht?
0: Ich glaube, es reicht. Wie viel sind 26?
2: 26? Ich nein. sag reicht nicht. Also, so Defense, Defense macht, wenn sie richtig, richtig geil ist, 15 Punkte. Dann müsste Richard noch 11 machen. Ja, da müsste der Touchdown auf jeden Fall fallen oder
1: die Yards. Oh, ich, ich würde sagen eher nicht dann gehe ich sogar 0-2. Also wenn äh, entweder ich gehe wahrscheinlich 2-0, weil da gibt es ja immer so die ersten sechs mit den höchsten Punkten kriegen ja noch einen zweiten Sieg. Und da bin ich jetzt Geil bei. Da bin ich jetzt bei. Aber wenn er mich noch übertrifft, bin ich siebter. Und dann gehe ich halt direkt 0-2. Also, äh, es ist echt spannend. Hörerliga, die wichtige natürlich gegen Autodraft Team verloren. Das Problem bei den Teams ist halt, dass die in der Breite halt nicht gut sind, aber in der Spitze dafür naja. gar nicht so verkehrt. Das heißt, ich habe auch, hab auch gegen Kittel gespielt, ähm, wollte ihn schon <lacht> anmahnen, aber er hat äh, auf der Bank Higby und da wusste er noch, noch nicht, dass Kittel ausfällt, deswegen habe ich das jetzt mal nicht gemacht, Außerdem also hat er gewonnen. <lacht>
2: Umgekehrt genauso, falls welche aus der Purple ähm, dabei sind, die sich beschweren mit Hopkins. Äh, der Kollege hat mit mir in Oldenburg äh, Football gespielt und musste die Notaufnahme. Also der hatte nicht die Chance, noch mal ein bisschen an seiner Aufstellung vorher ähm, rumzudoktern. Deswegen, also auch der ist in dem Fall entschuldigt. Ja, und die...
0: Ach so, gegen Sean gespielt.
1: Ja. Äh, die unwichtige Hörerliga ja, wurde... Schön,
0: dass wir alle drei gegen ein Autopick-Team verlieren.
1: Naja, aber die Orange wurde ja, dominiert. das war's
0: dann auch mit der Folge <lacht> heute. Ähm, das war, wir lösen uns auf, bis dann. Äh, das tri das trifft
2: sich sogar ganz gut, ich muss nämlich in, in so ein paar Stunden schon wieder hoch, um mir anzugucken, wie mein nächstes Team verliert und zwar gegen Denver, aber dann kann ich zumindest für die 26 Punkte für Timo ein bisschen rooten.
1: Ja, das wird echt spannend. Ähm, okay, gut, wir wollen nicht so viel Zeit drauf gehen lassen, wir gehen rüber zu Brady und den News. Breaking News
0: Ja das sind na, nicht so viele aber es geht. Äh, Dawson Knox ähm, hat bei den Bills verlängert. 4 Jahre 53 Millionen für einen Mann, der nur in der Red Zone aktiv ist. Kann er sich einen guten Preis rausgesucht. Ähm, Emmanuel Sanders, letztes Jahr noch bei den Bills, jetzt im Karriereende, hat dann doch ähm, die Woche Bescheid oder sein Karriereende be bekannt gegeben, ähm, Zach Wilson soll in Woche 4 gegen die Steelers wohl wieder fit sein, da ist ja Joe Flacco gestartet, also wird dann Joe Flacco auch nächste, übernächste Woche auf jeden Fall noch spielen und dann in Woche 4 mal gucken, ob dann die Jets ihn auch schon gegen die Steelers reinschmeißen oder ob man da vielleicht noch eine Woche wartet ähm, Allerdings muss man sagen, bei den Steelers Pech, TJ Ward hat sich wohl den Brustmuskel gerissen ich habe es jetzt noch nicht gelesen, ob es bestätigt ist er sagte gestern selber auf dem oder beim runtergehen vom Feld, I turn my pack also er war sich ziemlich sicher, dass der durch ist und, also, es wird auf jeden Fall eine Verletzung sein, die länger dauert bei ihm. Was natürlich sehr schade ist, weil er gestern auch wieder ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Ansonsten, Sean McRae und Lee Snead. Ähm, Lee Snead ist der GM der Rams. Haben jetzt beide nochmal bis 2026 verlängert. Kamen, glaube ich, auch sogar kurz vor dem Bilz, gegen, äh, vor dem Spiel gegen die Bills raus. Oder haben sie dann verkündet. Ähm, gut, beide den Super Bowl letztes Jahr mit denen gewonnen, ne? Von daher sehr, oder eine logische Konsequenz. Dann haben wir noch zwei O-Liner, die ihre Verträge verlängert haben. Einmal Quentin Nelson, ähm, bei den Colts, vier Jahre. Kriegt 20 Millionen pro Jahr. Also, das ist schon ganz ordentlich, ist glaube ich der, oder was heißt glaube ich, das ist der höchstbezahlte Guard der Liga, jetzt damit. Ähm, Eric McCoy, Center der Saints, hat auch verlängert. Äh, fünf Jahre 63 Millionen, 40 garantiert. Also auch solides Geld für ihn. Und Darren Waller hat auch verlängert. Also da hat man ja in der off Offseason schon länger gehört, dass sie da sehr nah beieinander sind. Drei Jahre 51 Millionen. Da sind sie sich auf jeden Fall einig geworden. Einer, der nicht verlängern wollte, obwohl es fünf Jahre 290 Millionen wohl waren, ist unser guter Freund lemar Jackson. Der sagt, er zockt drauf, dass er nächstes Jahr noch mehr Geld kriegt. Schauen wir mal. Aber fünf Jahre 290 Millionen hätte ich blind angenommen. Ich, wollte ich hatte sogar sechs Jahre
2: Geld oder so gelesen. Genau kann auch er sechs wollte. Jahre
0: sein. Ich hatte, habe es nicht ganz genau gefunden. Ich wusste aber die 290 Millionen noch. Ich habe aber den Post nicht mehr wieder gefunden, wo ich das hatte. Also können auch sechs Jahre durchaus gewesen sein.
1: Ja,
2: also wie Boni schon sagt, ähm, Problem war, also Knackpunkt in der Verhandlung war wohl, dass er diesen Fully Guaranteed Deal haben will, was ja eigentlich auch Sinn ergibt, ähm, wenn man sich seinen Spielstil anguckt, ne, also da kann die Karriere natürlich auch mal schnell vorbei sein, deswegen, ja, er möchte ihn gerne Fully Guaranteed.
0: Das wäre, glaube ich, der... Na gut, ne, Kurt hat mal, aber das waren 80 Millionen für voll garantiert. 290 Millionen voll garantiert ist natürlich ein Brett.
2: Da sehen wir auch wieder, das Kirk-Hurkson-Ding Kirk ist noch gar nicht so ultra lange her. Vier fünf Jahre, ich glaube, wir hatten es damals so gut wie, könnte sogar noch im Podcast bei uns drin gewesen sein. Ja, Und da hat man noch auch gesagt, viel. 80 Millionen garantiert, wo kommen wir denn da hin? <lacht> äh, seht euch mal an, wo die Preise jetzt sind. Also hm. die NFL ist auch schnelllebig, was so Vertragssachen angeht.
1: Ah,
0: das stimmt. Ähm, dann, was hatten wir denn noch, äh, Zach Wilson hatten wir, ähm, Drain Brown haben die Jets ja extra geholt, weil sie damit, ähm, Mikael Beckner setzen wollten, der hat sich aber auch verletzt, oder hat sich schon vor dem Spiel verletzt, ist jetzt auf der IA, ähm, die Jets haben Grant Hermans geholt von den Ravens Practice Squad, also, ja, schön, dass er da ist, ähm. Also wird auch Draymond Brown noch ein bisschen fehlen. Und dann gestern, Doug Prescott, sich am Daumen verletzt und muss sogar operiert werden. Sechs bis acht Wochen wird er fehlen. War es das schon mit der Cowboys-Saison? Ich glaube, ja. Ohne Deck wird schon sehr schwer, oder?
2: Die Eagles machen zumindest einen sehr souveränen Eindruck. Die Commanders und ähm, Giants sahen auch überraschend gut aus gestern. Also so diese müllige Division, wo du den Titel quasi hinterhergeworfen bekommst, ist es nicht mehr. Jetzt ist, glaube ich, Cooper Rush
1: Time. Äh, ja, die müssen mal. noch wen holen. Also die wollen auch nicht jetzt mit Cooper Rush da Rushen.
0: Ah, normalerweise wäre das jetzt prädestiniert für Jimmy Dean. Hm. Ein ja. Team, was was ja, ja. Re reell um die Playoffs mitspielen kann.
2: Aber was gewinnt Jimmy G da? Also, der kann ja die Spiele abliefern, wie er will. Der wird ja in Woche 7 wieder gebencht.
0: Naja, viel, aber guck mal, es ist ja besser, als wenn er jetzt bei den 49ers einfach nur dumm rumsitzt und da ähm, nicht spielt. Wenn er da spielt, überzeugt, stell dir mal vor, die die Cowboys, ähm, oder bringt die Cowboys in Dings, dann wird er nächstes Jahr ja irgendwo einen Vertrag kriegen. Oder stell dir mal vor, der wird auf einmal Super Bowl Champion mit den Cowboys?
2: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, dann ist deine Ausgangslage jetzt besser, bei einem Team zu bleiben, wo du dein Geld bekommst, was du kennst, wo Trey Lance jetzt sowieso gerade im ersten Spiel nicht so gut aussah, wo du den Locker Room hinter dir hast. Also wie gesagt, bei den Cowboys hast du eigentlich keine Chance zu übernehmen, deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Also die die Browns wären so das einzige gewesen wo man gesagt hätte okay mit elf Wochen das ist quasi eine Saison das ist okay aber für sechs Wochen
0: vielleicht vielleicht holen die Sam Donald jetzt von den von den Panthers ja so auf einmal vielleicht. sieht der G, sieht der GM aus wie 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 ein Held weil er, weil er noch äh, Sam Donald los wird
2: so was in der Richtung könnte hinkommen, aber man spricht von diesen sechs bis acht Wochen wohl eher Richtung sechs Wochen, weil es wohl ein sehr sauberer Bruch sein soll, also es war irgendwas Bruchiges, habe ich gelesen, ähm, aber wohl alles sehr, sehr clean, ohne dass noch andere Sachen in Mitleidenschaft gezogen wurden, deswegen peilt man da wohl eher die sechs Wochen als die acht Wochen an.
0: Das ist halt eine als halt, ne, Daumen-Football als Hand. Ohne, ohne Dings, ohne Daumen kannst du den Scheißbein nicht halten, ne? Das ja, also ist halt schon.
2: Russell Wilson war ja ähnliches Beispiel. Also der hatte, der kam ja auch in ziemlicher Rekordzeit letzte Saison hinterher. Und das war ja dasselbe Ding. Also äh, ich glaube, er hat Jack Barrett oder so auf dem Helm gehauen oder irgendwas. Und Russell war es damals bei AD. Also ähnliches Ding war auch der Daumen. Und da hat man auch am Anfang gesehen, dass er noch ein bisschen Probleme hatte mit dem Daumen, das ganze Ding festzuhalten. Das waren, glaube ich, auch vier, fünf, sechs Wochen.
0: Lassen wir uns mal überraschen. Ähm, sonst bin ich erst mal so weit durch, ja.
2: Dann hätte ich noch der Deal, der sich die ganze Zeit abgezeichnet hat, ähm, ist dann auch in Erfüllung gegangen. Darren Waller hat seinen Vertrag bei den... Das hatten wir. Ah, den hatten wir sogar. Okay, dann habe ich nie aufgepasst. Ähm, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Dann habe ich tatsächlich eigentlich nichts mehr aus der NFL an sich, aber eine Sache, die dann doch für ein Beben gesorgt hat, ähm, zumindest in NFL-Deutschland, ähm, Run NFL wird es ab dem nächsten Jahr nicht mehr geben. Die TV-Rechte ab 2024 und ich glaube für drei, vier Jahre auf jeden Fall, also auch ein bisschen länger, hat sich RTL gesichert. Und was heißt das für den deutschen Fan, wer sich das Ganze tatsächlich noch antut und, äh, und sich den Klamauk bei Pro 7 anguckt? Ähm, es wird wahrscheinlich neue Leute geben, also ich gehe nicht davon aus, dass sie die alte Crew mit rübernehmen und das Ganze einfach auf RTL machen. Von dem Spielekram wird sich eigentlich gar nicht so viel ändern. Also ich glaube, auch da sind immer ein drei, drei mehr Spiele. Mehr live
0: soll wohl sein noch, ne? Ja. Ich glaube irgendwie, also ich hatte jetzt, ich habe es jetzt auch nicht ganz, aber es sollen pro Saison ein paar Live-Spiele mehr sein.
2: Okay, sind gespannt. Ähm, aber im Regelfall sollen es, glaube ich, auch drei Spiele pro Wochenende sein. Und eins soll sich hinter dieser Paywall, ich weiß nicht, wie die bei RTL heißt, aber irgendwas davon soll bezahlt werden. Ähm, eins der Spiele verbirgt sich dahinter. Also das ist so das, was man bisher gehört hat. Ähm, ansonsten mehr ist noch nicht raus, aber es wird zumindest diese Saison das letzte Mal sein, dass das Ganze auf pro 7 Max läuft. Ähm, also da... Schon mal gewappnet sein, falls ihr es noch nicht hin, noch nicht hinbekommen habt. Ähm, geht bitte nicht auf Twitter. Es ist es ist furchtbar. Ähm, lohnt sich überhaupt nicht, drauf zu gucken. Also ich äh, gebe dem Ganzen eine Chance. Ich finde es auch scheiße, dass es bei RDL ist, aber ähm, ganz ehrlich, man versteht immer noch nicht, was was für ein Privileg es ist, in Deutschland einfach frei empfänglich, kostenlos Football zu gucken. Also ähm, ja. Leute, seid froh, dass es kostenlos Football gibt. Guckt euch den Scheiß an, egal wo es ist. Und ansonsten kauft euch den Game Pass. Persönlicher Take. Ähm, ansonsten sind wir tatsächlich mit den Sachen
1: durch. natty und Mitchell hatten wir. Ich habe wieder halb aufgepasst.
2: Ja, also wir haben wir haben wieder mehrere kleine Verletzungen. Also wir haben zum Beispiel auch, Mac Jones hat ja auch Rückenverletzungen gehabt. Harrison Butker hast du nicht gesehen. Also es gab ja einige. Das sind jetzt zumindest so verletzungsmäßig, die Sachen, bei denen wir schon Bescheid wissen. Also bei den anderen hat man noch nichts gehört. Auch hier wieder das Problem, Montagmorgen Aufnahme. Ähm, so richtig was raus ist noch nicht. Wenn es jetzt schon Boah, eingeworfen hast.
0: Der sah ganz ekelhaft aus. ja ne?
2: Ich weiß auch nicht, ob er noch gekickt hat. Ich habe glaube ich nur bis zur Hälfte. Nee,
0: Justin Reed, äh, der Safety hat gekickt.
2: Ja, ich habe gesehen am Anfang, hat hatte das das ganze Spiel durchgezogen, ja? Ja. Okay. Ähm, ich hatte auf jeden Fall gelesen, dass Elijah Mitchell wohl eher so ein bisschen Zeit verpassen soll. Und Chris Godwin soll auch mit seinem Hemi wahrscheinlich erstmal raus sein. Aber das sind halt so kleine Kleckersachen, die habe ich Keenan jetzt nicht Keenan Allen meinst, oder? Ja, Keenan Allen auch Hamstring. Und was hatte Chris Godwin? Der hatte aber auch irgendwas.
0: Da habe ich gar nichts mit.
2: Und da, Chris Godwin ist auch nach ein paar Snaps wieder runtergegangen, weil er jetzt was Neues hat. Ich glaube auch Hamstring. Also der hat irgendwas überkompensiert. Aber ja, also es gibt viele kleinere Verletzungen. Ähm, aber dafür habt ihr eine. Natürlich den Game Day Corner. Ähm, an dem Sonntag vom Spiel machen wir bringen wir euch da wieder aufs Laufende. Und ansonsten, wenn ihr Fragen zu Spielern habt, ob die spielen oder nicht, wisst ihr ja auch, wo die 24 Stunden Soforthilfe auf Discord ist. Werbung
1: Ende. Ja, dann schnellstens rüber zum Spieler der Woche.
2: Der Spieler der Woche. Da hatte ich gerade richtig Schiss, dass, dass du mich kalt erwischt hast, weil den Spieler der Woche hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, es ich auch. habe in weiser Voraussicht offensichtlich den Jingle schon hier irgendwie mit eingespielt. Aber den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es das ja auch noch gibt. Mir ist auch,
1: auch ganz spät
0: eingefallen. Ich habe es äh, gesehen, weil ich es einfach mal aus meinen alten Notizen kopiert habe. immer, Also diese den Aufbau, den ich immer in meinen Notizen hatte. Ähm, ja, äh, einer saß Donnerstagabend deutscher Zeit vorm Fernseher hat sich gedacht, ha, Cooper Cup, der will, der will wieder die Nummer eins unter den Wide right Receivern sein. Da zeige ich doch mal, wie das richtig geht. Oder wie das richtig geht, aber wie man das macht, hat Justin Jefferson gestern gezeigt, 9 Receptions, 184 Yards, zwei Touchdowns, Das ist der einzige Mann, der mich diese Woche dieses Wochenende nicht enttäuscht hat in meinem Fantasy Team. Obwohl, wie gesagt, eigentlich bin ich nicht enttäuscht. Ich ich war einfach schlechter, das muss man einfach mal zugeben. Das ist einfach mal akzeptieren. Ähm, ja, wie gesagt, Justin Jefferson, Spieler der Woche. Ähm, ich hoffe, es geht so weiter dieses Jahr. Würde mich freuen.
1: Oh. sehe nichts, was dem entgegenstehen sollte. Weitergehen. Nur weil du ihn auch hast. Ja, in einer Liga. Ich habe, nee, in <lacht> ein oder zwei. ja. auf jeden Fall habe ich ihn. Gut, wir machen weiter mit dem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ja, das Thema der Woche. Wir schauen uns natürlich an die wichtigsten Positionen, die so ein bisschen fraglich waren. Vor allem auch Running Back hatten wir ja letzte Woche schon viele schmutzige Backfields. Es gibt ein Spiel, mit dem ich gerne anfangen möchte, das sind die Eagles gegen die Lions. Ähm. Wir machen das ja nicht mehr so, dass wir jedes Spiel durchgehen, aber in diesem Spiel kann man ruhig über beide Backfeeds einmal reden, weil Mike Sanders lange in der Preseason angeschlagen war, verletzt war. Nick Siriani hat gesagt, er ist unser Mann. Und das hat er auch wieder gezeigt. Ich würde einfach vorschlagen, ich gehe so ein bisschen Past jetzt durch und wenn ihr irgendwas zu ergänzen habt oder ein, dann sprecht einfach rein. Mike Sanders hat 38 Snaps gesehen, dahinter kam Gainwell mit 23. Auch äh, ist Miles Sanders die meisten Routen gelaufen und hat die meisten Carries. Touchdown erlaufen. Das haben Gainwell und Scott allerdings auch. <lacht> Irgendwie ist meine Stimme gerade ein bisschen angeschlagen. Aber hier konnte man gut sehen, Miles Sanders ist die Nummer 1. Meiner Meinung nach kann man trotzdem Kenneth Gainwell. Mh, Edden, wenn man mag, einfach, weil er gar nicht so weit dahinter ist, immer mal wieder ein Target sieht und ja sogar mal ein reinlaufen darf. Boston Scott ist hier tatsächlich ziemlich abgefallen und ich hoffe, dass die Eagles mal so schlau sind und es dabei belassen.
0: Es ist halt nervig, dieser eine Touchdown für Boston Scott, ne? Kriegt den noch Miles Sanders, dann kann man da wirklich sagen, ist cool ähm, ist natürlich auch weniger Attempts als als Hurts gesehen, aber ist, äh, ist ja meistens so, ähm, ja, hoffen wir, dass sich das nicht so durchzieht, dass die das wirklich, gut, dass Sanders was meiste sieht, aber dass die das trotzdem immer noch so drei aufteilen, ne, vor allen Dingen, wenn Boston Scott dann immer noch an der Goal-Line wirklich trotzdem Carries kriegt, ist das natürlich schlecht für Mike Sanders, ähm, weil ich glaube auch nicht, dass es so sein wird, dass, ähm, dass Gainwell immer weniger Targets sehen wird als Sanders, weil dafür ist Gainwell halt einfach der bessere Receiving-Back in meinen Augen. Ähm, von daher schwierig, aber ja, ähm, man hat sich ja vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht um Miles Sanders, aber da sah gestern auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus, ähm, so dass man darauf auf jeden Fall aufbauen kann.
2: Kann ich im Endeffekt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Eine Breaking News füge ich auf jeden Fall erstmal ein, weil wir uns vor wenigen Sekunden über ihn unterhalten haben. Chris Godwin suffered a hamstring strain. Müsste dann, glaube ich, so eine Zerrung oder sowas in der Region sein. And will likely miss some time. There is optimism This is not a major injury, but Godwin would be sidelined a few weeks. Also wir reden hier auf jeden Fall von Wochen. <lacht> ähm, Karma Kam, hat wieder zugeschlagen, also wir sind davon ausgegangen, vielleicht ist er erste Woche vier ready, jetzt war er in Woche 1 fertig. Jing und Young bleiben im Einklang, vielleicht kommt er dann doch erst wieder in Woche 4. <lacht> ähm, also auch eine, ähm Wissen Bescheid. Äh, bleiben wir beim Thema Miles Sanders. Ähm, ich habe ihn ja ziemlich, ziemlich runtergeredet in der, in der Offseason. Oh, fuck, oh fuck, die Bewegung ging noch nicht. Oh, Scheiße. <lacht> ähm, äh, oh Gott, Faden verloren. Ähm, My ja, 10ers. also ich, ja, ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, dass es so ein bisschen gesplittet wird. Also eins meiner ganz großen Probleme mit Mike Sanders ist ja einfach seine Injury History. Und vielleicht könnte dieses bisschen Rumgesplitte dem Ganzen helfen, weil das er eigentlich der beste Running Back aus diesem Team ist, hat man gesehen. Wenn das jetzt dazu beiträgt, dass er dann auch 17 Spiele machen kann, dann bin ich fein damit, aber darauf können wir uns nun mal nicht verlassen. Generell, was sich hier so ein bisschen in Woche 1 abgezeichnet hat an dem Backfield, sehen wir, es sehr dolle. Ich mache die These auf, das wird das Jahr der Handcuffs. Also mein Team gerade in der Dynasty besteht eigentlich nur aus Handcuffs und ganz ehrlich, davon hätte ich so gut wie jeden fast sogar spielen lassen. Also auf einige werden wir zu sprechen kommen, aber um nur Leute zu nennen, Jamal Adams, äh, Jamal Williams auf der gegenüberliegenden Seite, äh, Khalil Herbert, ähm, Jeff Wilson, da ähm, haben wir noch alles jetzt hier bei Pittsburgh, den, den Neuen da, ich komme gerade nicht auf den Namen, oh. ähm, genau General. den. Ansonsten gucke ich gerade mal so die Teams durch. The Real Henderson hatten wir letzte Woche. Also es gibt definitiv viele Handcuffs, die gleich in Woche 1 schon interessant geworden sind. Ich mache die These auf. Ähm, wir werden uns dieses Jahr öfter mit sowas beschäftigen können. Auch Christian McCaffrey zum Beispiel nicht die Überstats gesehen. Da wurde immer mal wieder wer anders rein rotiert. Beziehungsweise das Work Workload gedrosselt. Ähm, man hat es jetzt bei so vielen Teams gesehen. Kann natürlich Zufall sein in Woche 1. Generell ganz wichtig, Woche 1 nie überbewerten. Aber mh, könnte sein, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen
1: müssen dieses Jahr. Ja. Wie kurz gesagt, äh, auf der anderen Seite, Jamal Williams hat auf jeden Fall einen Spot in eurem Roster verdient. Wenn Jamal äh, wenn jetzt bin ich gekommen Die Wenn andre Swift ausfallen sollte, Jamal Williams absoluter Stil. Ähm, und auch so kann man den immer wieder reinwerfen, weil auch hier wird das Backfeed leider. Ziemlich gesplittet. Ähm, zwei Drittel, ein Drittel kann man sagen. Und halt die, die Gold. Und an. die Carries an Jamal Williams, da will man Swift nicht rein buttern lassen. Das macht dann der Holzkopf Jamal Williams. Hm. Äh, soll nicht Also, das sollte jetzt nicht als Beleidigung sein, aber <lacht> er ist schon ein komischer Dude. Hm. Genau, also. Gerade weil die Lions, also selbst man muss ja selber sagen, gegen die Eagles ähm, lag man auch zeitweise zurück. Und trotzdem war Jamal Williams immer wieder auf dem Feld. Ähm, ich glaube, die Lions sind, können in jedem Spiel mithalten. Oder in vielen Spielen mithalten. Und deswegen, ja, für Swift nicht so geil. Ich würde ihn, glaube ich, hoch Also, das war ja ein starkes Spiel von ihm. Ich würde ihm, glaube ich, verkaufen, wenn es geht. Ja, das wäre mein Take zu ihm oder den beiden.
2: Also ich habe Swift in vielen Liegen Ich würde ihn auf gar keinen Fall verkaufen. Also bei Swift weiß ich, dass er auf seine, äh, seine Sachen kommt. Das hat er auch in diesem Spiel wieder geschafft. Also der wird einfach heavy gefeatured. Und wenn er ein bisschen... Backup bekommen von Jamal Williams, so be it. Klar wird das dann mal den einen oder anderen Touchdown kosten und das, was Concerning ist, ist halt wirklich, dass es, äh, dass die goal line carries wirklich an Jamal Williams gehen. Aber was in DeAndre Swift einfach kann, habe ich gesehen. Ähm, von dem werde ich wochenweise meine Punkte bekommen. Ähm, müsste ich jetzt wissen, wen ich dafür bekomme, aber stand Eckler. jetzt hätte ich gesagt, so... Äh, wer tauscht den Eckler gegen Swift?
1: Na ja, nach der Woche. Also, Versuchen. wer nach einer
2: Woche so überreagiert und seinen Overall-Dritten-Pick oder sowas äh, dafür hergeben will, dann bitte. Aber ansonsten wüsste ich nicht, welchen Running Back ich lieber hätte als ähm, Swift. Also, wie gesagt, auch da wieder Ich mag es nicht, Woche 1 über zu bewerten. Und ähm, dass Swift auch sehr gut anders überleben kann, haben wir auch in dem Spiel gesehen. Also, ich glaube, der hat auch seine fast 20 Fantasy-Punkte gemacht. Also, ich würde da nicht zu sehr Zu sehr Ja rein buttern und ähm, wird an der Stelle auf jeden Fall bei Swift bleiben. Also weil ich bin ziemlich, ziemlich relaxed, wenn ich Swift im Team habe und mache mir jetzt nicht so die Sorgen, dass der mir gar nichts reißen wird.
1: Ja, nö, aber ich meine, nach so einer Woche musst du halt versuchen, also kannst du halt versuchen, hochzutraden, ne, für jemanden, der vielleicht direkt verloren hat. Und sowas. Also gerade so ein Eckler, der halt richtig schlecht abgeliefert hat, einfach mal versuchen. Und da würde ich auf jeden Fall lieber einen Eckler. nehmen.
2: <lacht> also, dass freche Trades durchgehen, haben wir ja in der Orange auch schon gesehen. Das funktioniert ja, was, was immer was mal heißt wieder. Was frech?
1: Also, beides beides oft in Runde 1 gehende Running backs Ja, aber ich will es mir noch nicht
2: erzählen. Also, du, du sagst ja selber, dass du den Trade machen würdest für Eckler auf jeden Fall. Also, ich ja. finde, Eckler ist ja nochmal bedeutend besser als ein Swift. Also
1: ja, klar, oh. deswegen will ich ihn ja haben und jetzt äh, den Swift ja, den ich, ich würde sagen, <lacht> das, ist, das
2: ist schon eher frech. Also nach Woche eins auf einmal das Ganze so umzuwerfen und zu sagen, normalerweise hat die fast eine Runde getrennt oder so. Also der eine ging Anfang Runde zwei, Ende Runde eins, der andere Anfang Runde eins. Boah, weiß ich nicht, nach einer Woche. Also ich finde Trades ja sowieso super komisch in einer Redraft, lieber. ist ja auch überhaupt nicht üblich, hat sich bei uns jetzt mittlerweile so eingebuttert. Ähm, aber also nach Woche 1 dann auf einmal anzufangen, alles über Bord zu werfen, wäre zumindest nicht mein Ansatz. Aber wenn ihr jemanden findet, der euch einen Eckler für Swift gibt, weil er aufgrund von Woche 1 Panik schiebt, äh, Reiner, also dann ab in die DMs.
1: Ja, dann ähm, nächster Running Back Cordell Patterson. Damian Williams hat sich direkt mal verletzt im ersten Quarter Und Cordell Patterson hat das beste Spiel seiner Karriere, glaube ich, sogar gebracht. 22 Carries, 120 Yards ein Touchdown, 3 receptions, 16 Receiving Yards. Also tatsächlich mal über den Boden auch. Ähm, Fubuki, Algeier war Aber inactive, okay. Obwohl er gesund war. Obwohl er gesund war.
0: Gut, wird es jetzt vielleicht auch ändern, wenn ähm, Williams raus ist. Williams länger ausfallen sollte. Aber ja. Ich glaube da, aber oh, das hat erstmal mal Cordell Pedersen jetzt für sich das Ding.
1: Ja. Genau, wäre für mich dann auch wieder einer, bei dem man versuchen könnte, hochzutraden. Beziehungsweise kriegt man den so, naja, auf dem Free ich mal kriegst du den auch
2: nicht mehr, ne? Der ging im Draft zwar immer super, super spät, aber er ging, oder? Also ich glaube, undrafted ist ja in den
1: wenigsten
0: liegen geblieben. Patterson Ja. Ja, zehn ich denke ich, dass du noch nee, Free Also da. Spielst du irgendwie eine zehn mann liga oder so.
2: Da wäre ich voll cool damit, wenn man sowas wie einen Jamal Williams vielleicht versucht abzugeben, weil er eine starke Woche hat und dafür mit Cordell Peterson die Chance auf einen klaren Nummer 1-Starter ähm, für die ganze Saison hat. Also da würde ich dann die, die starke Woche von ihm mitnehmen und dann abgeben. Zum Beispiel bei so einem Darrell Henderson glaube ich, dass das dauerhafter bleibt als bei einem Jamal Williams, der hat auch wochenweise seine Berechtigung, aber dann will ich lieber den klaren Starter in einem Team und die Chance hat Cordell Patterson auf jeden Fall bei den Falcons. Also den Trade würde ich auch nach Woche 1 dann versuchen schon mal anzustoßen. Wobei es natürlich auch schwer sein wird, jetzt für, für einen Patterson zu traden, ja. wenn man wenn der so eine Dinger abgerissen hat. Ne?
0: Nee. Wäre gut, wenn er eine Scheißwoche gehabt hätte.
2: Die werden auf jeden Fall kommen. Ja. und zu ihm auch zu ihm mehr bei Starzitz Lieber
1: Evan Kamara eine schlechte Woche gehabt aber über ihn möchte ich in dem Team gar nicht groß reden, das ist halt mal so, siehe Eckler ähm, Tyson Hill kann man auf Tightend starten, ist aber ein Running Back Schrägstrich was weiß ich, was es sein soll würdet ihr ihn jetzt enden Oh, nee, heißen Hill
0: ist, ist mir einfach zu zu verrückt. Also das ist, das kann nächste Woche ja wieder komplett nach hinten losgehen. Das ist halt auch dieser, einer dieser langen Läufe, der ihn dann halt auch richtig seine Stats auflegt. Ich glaube auch Karriere Long Lauf sogar, sein längster der Karriere. Ähm, willst du da jede Woche drauf zocken? Gut, schmutzige Titans kannst du kannst du dir ja immer holen, und vielleicht brauchst du jetzt den schmutzigsten aller tightends, der halt nicht mal routen läuft, sondern einfach nur läuft? Vor allen Dingen, wer hat, wer, wer also war so off Topic, wer, wer hat das entschieden, dass er jetzt Tight End... also dass man den als Tightend jetzt im Ding spielt, im Fantasy Football, jetzt ja genauso gut sagen können, also ein Running Back, der vielleicht manchmal den Ball wirft.
1: Aber Tightend wurde doch immer schon gelistet, oder? war ja, so, es nicht letztes Jahr auch so als Wer Mani hat das
0: entschieden?
2: das weiß ich ja, auch doch also. doch das das war aber auch das, das hatten wir dem ich glaube ich noch immer als Spoilerwarnung gegeben als kleinen Insider-Tipp dass man den da war da wurde er dann zum Starting Quarterback ernannt für die Woche und man konnte ihn aber auf Tight End stellen und das war quasi sowas wie ein Cheatcode das hat man noch rausgerufen also er wurde schon seit jeher und daraufhin wurde er dann irgendwann mal als Quarterback gelistet jetzt haben sie ihn aber irgendwie wieder auf Tight Ends zurückgestuft also es ist ein Hin und Her mit ihm
1: was ist er denn hier in der normalen NFL App ja, also wir sind uns einig, wir würden ihn nicht holen, er hat auch nur 16 Snaps gespielt, die Hälfte davon noch geblockt, also so oft wird das ja, nicht sein, dass der ja, viermal Klasse. viermal läuft in einem Spiel. Und vor allem nicht so weit. Also ich bin dann
2: auch genau. so wie bei Brady, wenn deine Titans sowieso so ultra schmutzig sind, dann geh auf das Big Play, dann kannst du dir auch Taysom Milhelm stellen und sagen, so ganz ehrlich, vielleicht hat er so eine Woche, wo er so ausrostet, <lacht> bevor ich mir sowieso meine Nullpunkte mit Cole Komet und sowas immer abhole, kann ich auch das machen. Dann kriegt er meinen Segen, aber da braucht man jetzt nicht erhoffen, dass das so viel geiler wird, als ähm, wenn du irgendwie ein Weekly-Tight-End reinpackst, der dir das Herz bricht.
1: Nick Chubb, Kareem Hunt. In einer Liga darf ich auch Nick Chubb-Owner ähm, sein und eigentlich bin ich zufrieden über die Leistung. 22 Carries, sogar ein Target gesehen. <lacht> Aber Kareem Hunt gibt jetzt endlich Kareem Hunt ab. Und der Receiver. Und das tut echt weh, das zu sehen.
0: Wie, wie, wie klar war es, dass das ein, dass das ein Screen Pass oder halt mm. ein Pass in die Flat wird, als, als du gesehen hast, Nick Chubb ist als Running Back drauf mm. und Kareem Hunt als Fullback davor. Ja. Das hat er so geschrien nach, ich werf den jetzt dann zu äh, Kareem Hunt. Und er war so frei,
1: also auch hier Kareem Hunt, wieder ziemliches Value im Draft gewesen.
0: Aber du musst halt sagen, ne, er muss dann halt auch seine zwei Touchdowns machen, oder seinen Touchdown machen, damit sich das rechnet. ne. Wenn der Touchdown halt ausbleibt, dann siehst du halt wieder nur, was hatte Nick Chubb, ich glaube 22 Attempts, 120 Yards, irgendwas in dem Dreh wieder. Das ist dann halt schwierig, ne, wenn der Touchdown ausbleibt. Da, ist halt, da kann du sich halt bei Nick Chubb drauf verlassen, dass wenn der Touchdown ausbleibt, dass der aber halt durch seine Yards ähm, die Punkte reinholt.
2: Ja, aber können wir mal festhalten, dass Nick Chubb hier richtig einen weggecatcht hat in dem Spiel. Der hat ein Target für zwei Yard gehabt. Also hm. Nick Chubb geht jetzt auch unter die Fänger. Ähm, ja. Also, dass Kareem Hunt ihm die Touchdowns entsprechend wegnimmt, nervt natürlich unfassbar ab. Aber deswegen ist er nun mal auch nicht ähm, so unfassbar hochgelistet gewesen bei uns im Ranking, weil die Dinge halt einfach fehlen. Äh, Kareem Hunt ist für mich dann einer der besten Handcuffs, wenn man ihn als Handcuff bezeichnen kann, die es in der Liga gibt. Denn den kannst du offensichtlich auch so zwischendurch rausrollen und musst nicht auf die Verletzung von Chubb warten, damit er interessant wird. Sondern den kannst du teilweise auch mal neben ihm aufstellen. Und für den Fall, dass Chubb mal ähm, kaputt gehen sollte, weißt du, was du an Kareem Hunt hast. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, der einen Rosterplatz irgendwo in der Liga haben muss. Der darf nicht auf dem Free-Agency-Markt sein. Ob man den jetzt wochenweise rausrollt, sehr, 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 ungerne. Aber auch so einen typischen, den du irgendwie im Trade mit reinwerfen kannst für mich. Und da würde ich beide Seiten verstehen. Also wenn ich mich bei irgendwie mit dem Trade annähre und dafür noch einen Kareem Hunt obendrauf bekomme dürfte das wahrscheinlich das Quäntchen sein, was mich überzeugt und umgekehrt dann aber wahrscheinlich auch. Tut nicht so unfassbar, wie sich von Hand zu trennen zum jetzigen Zeitpunkt und wahrscheinlich kann man damit noch ganz gut was bewegen.
1: Ja, was mich ja unfassbar aufregt, ist, dass Robbie Anderson einfach nur ein Jahr Pause gemacht hat und jetzt wieder meint, die klare Nummer zwei sein zu wollen bei den Panthers. Ähm, DJ Moore und Robbie Anders beide. Oh, der Baker war schon Schutz sexy, ne? Hm. Das lange
0: Ding auf, auf Dings, das hat er gut rausgefeuert, ja. also.
1: Ja, da hätte halt DJ Moore stehen müssen. Ähm, beide, DJ Moore und Robbie Anderson haben alle Offense Snaps gespielt, Baker nur 27 Bälle geworfen. Ähm, ich glaube nicht, dass es bei nur 27 Bällen jedes Spiel bleibt und ähm, deswegen glaube ich auch, dass, dass man bei die Moore noch nicht Panik schieben muss, aber Robbie Anderson, wie gesagt, die klare Nummer zwei, kann man adden. Ja,
0: und das will ich nicht. Nee, also, ich will das nicht, will dass,
2: ich will nicht, dass wir schon wieder über einen Robbie Anderson reden. Es ja. ist so. Mm. Ja,
0: nur weil der jetzt in der Offseason seinen Namen geändert hat in IE Robbie, macht's ihm das jetzt nicht cooler? Nee.
2: Ey, und das mit DJ Moore nervt halt einfach, jetzt hat man irgendwie gesagt, ja geil, jetzt haben wir einen, der rein theoretisch mal die passen könnte, fuck, dann macht's doch bitte, oh, darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen, dann macht's doch bitte mal, ja, ähm, dann darf die ja doch auch mal irgendwie, oh, ach,
1: ja, ja, es ist, ist, ist irgendwie nicht so geil. Nee, ähm, Mary Cooper, so wie wir es erwartet haben, ne? dafür Donovan People-Jones auf einmal elf nee. Targets gesehen, aber ne? ja, da würde ich mich auf gar keinen verlassen.
2: Nee, das ist mehr... Nee. Unter Breed weiß ich auch nicht, ob ich da irgendeinen Trend ausfindig machen kann, solange du so, so eine zwei Running Backs hast. Also offensichtlich, wenn Donovan People-Jones so oft getargetet wird, dann hat man einen gewissen Favoriten, aber ob man sich dann auf den verlassen kann unter einem Reset. Reset war auch zwischendurch irgendwie angeschlagen, ne? War da noch irgendwas? Ich glaube, der war zwischendurch auch irgendwie nee, mal auf dem Boden. Ich nicht. Aber ist so uninteressant, dass <lacht> ja. <lacht> Ja
0: Na gut, guten Bruchset wird jetzt keiner spielen, hoffe ich.
2: Nee, das nicht. Also wenn ihr noch irgendwie einen Wide Receiver braucht und auf einen Trend hofft, dann eventuell Donneville, People, Jones, denn wir werden uns mit Bruchset so ein bisschen rumärgern müssen und wenn er das offensichtliche Lieblingsziel von dem Quarterback ist, der halt elf Wochen an das Center steht, ja, dann, wenn ihr so viele Bankplätze habt oder euch das leisten könnt, dann vielleicht um den Trend mitzugehen, aber ist jetzt nichts was ich irgendwie meinem
1: Schwiegersohn oder so an die Hand geben würde. Ja, ja. Das nächste Spiel, da kann man nicht so viel draus ziehen, aus den 49ers gegen die Bears, weil die Wetterbedingungen, ähm, ja, Boah, das, das Feld stand unter Wasser. Parten, oder? Ja. Äh, das Einzige, was man sagen muss, Elijah Mitchell, ich habe es jetzt noch mal gelesen, MCLs brain. Je nachdem, wie dollar ein bis sechs Wochen. Also heißt das. Würde einer von euch Steph Wilson adden und spielen? Ja, tatsächlich.
0: Jetzt im Moment dann ja, wenn der länger aushält. Du hast ja gestern auch gesehen, es war wieder Debo Samuel Time hinten im Backfield, was glaube ich halt auch ein bisschen dem ähm, der Verletzung von ähm, Tyrion Davis Price geschuldet war. Weil ich habe ja da, habe ich ja schon in der Offseason gesagt, dass ich schätze, dass sie den geholt haben, damit er diese Heavy-Runs machen kann. Der war halt gestern nicht da, dann musste es Dibu wieder machen. Dibu will es eigentlich nicht machen. Da bin ich mal gespannt. Wenn der Woche 2 ähm, auf Fit ist, also äh, Tyrion davis Price finde ich den auch nicht uninteressant. Wenn der dann wieder spielen sollte. Aber Jeff Wilson, solange, das ist ein Lauf-Heavy-Team und solange... Running Back Nummer 1 ausfällt, hol dir Running Back Nummer 2, der der es theoretisch sein kann.
2: Ich greife jetzt vorweg, es ist nämlich eins meiner Waiver-Targets. Ähm, und wir müssen jetzt eine Sache noch mehr herausfinden. Ich bin der Meinung, dass er nicht verletzt war. Was ich gelesen hatte, war, dass er ein Healthy Scratch war. Zu deutsch, der war aktiv, äh, also der ist fit, aber wurde nicht aktiv mitgenommen. Wenn ich, das der das Fall Kühlchen ist... Was
1: er, was er letztes Jahr mit
2: Gemacht, mit hat. gemacht hat. Das befürchte ich nämlich. Und das heißt für mich, dass Davis Price für mich vollkommen uninteressant ist. Also wenn du den ja, als healthy... Wenn
0: das, wenn das der Fall ist, dann ja. definitiv. Dann
2: brauchen wir ihn nicht. Und dann haben wir dahinter noch ähm, diesen einen anderen Rookie oder so. Aber es ist einfach Jeff Wilson-Time. Der kennt die Offense. Der ist auch danach sofort eingesprungen. Und Jeff Wilson ist nicht geil, aber wenn das hier der Starting Running Back von den 49ers ist, go for it. Also eins bis, ein bis sechs Wochen. Also Lasse, wir uns irgendwo in der Mitte sagen, drei bis vier Wochen. Drei bis vier Wochen einen Running Back haben oder nicht? Einen Starting Running Back. Also die Saison wird noch lang genug. Sei froh, wenn du einen Starting Running Back hast. Und hier auch wieder. Lass die nächste Woche mal gut sein. Ich glaube, die spielen nächste Woche sogar gegen die Seahawks. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird sogar relativ gut sein, dass er ähm, seine Touchdowns macht. Danach verscherbeln. Also go for it, Eli. Äh, Jeff Wilson ist für mich auf jeden Fall ein must ad ob du den jetzt spielst oder nicht, im Kader haben musst du den. Du hast die Chance auf den Starting Running Back. Brauchen wir nicht diskutieren. Starting Running Backs brauchen wir. Pure Begeisterung ja, ich, bei Timo im Blick. Ich,
1: ja, also ich glaube auch, dass er halt derjenige sein wird, der die meisten Carries dann von diesen ganzen Running Backs sieht, aber Diebo wird seine Rolle weiter so haben. Diebo hatte acht Carries. Das sind acht Stück, die den Running-Vax fehlen. Ähm, dann die, läuft Trey halt auch, ne? Trey läuft auch. Und, ja, es ist Jeff Wilson. Also, pff, äh, ja, wahrscheinlich. Ja, ihr merkt es. Ne? Ah.
0: Woche eins ist das alles immer ein bisschen schwierig. Vor Woche eins ist schwierig, nach Woche eins ist schwierig. Nach Woche 1, könnt ihr euch dran erinnern, wie wie sich vor zwei Jahren alle um
2: Naim Heims gekloppt haben, weil der Woche 1 abgegangen ist und jeder war bereit, da 80 Feb reinzubuttern, denn das ist ja das neue, geile Ding. Bewertet Woche 1 nicht über. Wichtig. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn du es jetzt auch am Beispiel der 49 hinein nimmst, dann hast du so ein Spiel, wo äh, gefühlt einer äh, den Wasserhahn komplett aufgedreht hat da. Das kannst du ja nicht mit einem normalen Spiel ja. vergleichen.
1: Auf der anderen Seite, Kali Herbert, ähm, meisten Rushing Yards, aber eher spät im Spiel. Montgomery fand ich sah ziemlich gut aus bei seinem <lacht> einen Catch und also es ist weiterhin David Montgomery die Eins, aber Kali Herbert muss man im Blick behalten. Ich habe
0: ganz viel Angst, dass der aus Montgomery sich da am Ende oder jetzt die Wochen immer mehr reinfunken wird. Ja, es Weil ist. Weil das halt sah halt echt nicht ganz verkehrt aus, ne? Ja,
1: aber ja, aber wie gesagt, das war spät im Spiel, da war ja wirklich der ganze Platz dann unter Wasser. Deswegen, das also ja, Carly Herbert immer noch, finde ich, immer noch einer der besten Handcuffs und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber das Spiel überbewerten, das lassen wir lieber mal. <lacht> <lacht> unser lieblings sleeper lieber tightend äh, war ja richtig geil war auch ähm, da auch da nicht überbewerten. auch
0: aktiv
2: er hat sogar ein tage gesehen <lacht> Also es naja. ist halt, also die, die, dieses Spiel ist halt wirklich einfach Rotz gewesen, also die Hälfte der Mannschaft hat da wirklich seinen Freischwimmer gemacht, also ja. guck dir nur mal die Carries an, wie viel da generell gerusht wurde, also dieses Spiel kannst du eigentlich nicht wirklich bewerten, also ja. äh, weiß ich nicht. Es
0: ist halt, ne, du wusstest ja, dass Cole Kamid dir keine 17 Wochen gewinnen wird, jetzt hat er noch 16 Zeit, dir 16 zu gewinnen.
2: Oh, warte, 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 ich habe einmal eine Breaking News wieder zu Elijah Mitchell. Sorry, es ist jetzt einfach die Zeit, wo die ersten Injury-Updates rauskommen, die ploppen halt immer während der Folge auf. Uh, yeah, is expected to miss some time. Ja, cool. Danke. A few Danke. weeks or more. Or more. Uh, a few weeks
0: or more. A few weeks or ja. more ist aber schon
2: Ja, klingt more. dann aber eher nach Drei bis sechs als ein bis sechs Wochen, ne? Also, wir gehen ja. da da gehen wir wahrscheinlich eher von dem schlechteren Case Stand jetzt Montagabend, 20.17 Uhr aus. Ja. Oh. Darf okay. ich zur auf Aufmunterung zwischendurch und Auflockerung eine private Frage stellen? Die dauert aber ein bisschen.
0: Uff. Okay, erzähl.
2: So, pass auf, ich versuche mich auch wirklich kurz zu fassen. Ihr wisst, dass ich jetzt privat die 31 bekommen habe als Jersey. Und ihr wisst, dass ich ein riesen Cam chancellor fanboy bin. Und ich habe mir damals eigentlich immer geschworen, wenn ich die 31 bekomme, wegen dem Typen bin ich zum Football gekommen, zum Gucken, zum Seahawks-Fan geworden und auch zum aktiven Spieler selber. Und ich habe mir damals schon irgendwie geschworen, wenn ich das irgendwann mal habe, dann schreibe ich dem Typen auch. So, jetzt habe ich die Nummer seit gestern und jetzt stand ich davor, schreibe ich dem Typen denn wirklich oder nicht? Und ich habe so eine brutale Hemmung, ihm zu schreiben. Weil ich auch die ganze Zeit dachte so, den interessiert das überhaupt nicht. Und das ist auch der einzige Mensch, bei dem ich starstruck bin irgendwie. Und ich habe wirklich 24 Stunden jetzt mit mir gerungen, ob ich ihm die Nachricht schicke oder nicht. Und ich habe es jetzt vorhin gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sich da so anstellt. Also Beleidigungen und Dickpicks an Promis oder so gehen ja offensichtlich immer. aber Und ich habe echt nett geschrieben und alles. habe mich auch kurz gefasst, um seine Zeit nicht zu verschwenden. Und ich habe so Angst, ich habe die Nachricht geschickt, habe ich sofort ausgelockt und traue mich nicht mehr, mich einzulocken, weil ich nicht wissen will, ob ich, ob er geantwortet ja, hat. Er hat jetzt schon so
0: Herzchen geschickt, das ist die süßeste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Ich habe <lacht> aber auch
2: so Angst, dass er mein Herz einfach auseinanderreißt und es ist gerade so ein bisschen, als wenn du auf so einen, auf so einen Käfer trittst. Den kaputt gemacht hast, aber du hast so ein bisschen Angst, den Fuß zu heben und zu sehen, was jetzt da drunter ist. Also es ist so ein bisschen ähm, Schrödingers DM. Also ich weiß gerade nicht, hat er geantwortet, hat er nicht geantwortet, was möchte ich denn gerade? So, stelle ich mich gerade extrem dumm an, war es überhaupt ein Fehler zu schreiben? Helft mir
1: als Kollegen ja gut wenn du dir das gefroren hast dann ja ist
0: wirklich so dann
1: musst du es durchziehen ich habe
0: neulich Flo Wurz geschrieben was jetzt mit seinem Kreuzband ja ist. Und, okay ich okay. also bin ich der einzige also bin ich der einzige der Probleme hat jemand zu ey, schreiben ja ich will dir jetzt, jetzt keine Angst machen Rico ich habe dir eine richtig nette Nachricht geschrieben und so ein treuer Kickbase Manager hat da nicht mehr gelesen das Ding
2: ja davon gehe ich tatsächlich auch bei Kevin also ich denke
0: auch dass er sich dass er es einfach nicht lesen wird okay also
2: also ist eher ungewöhnlich dass ich dass ich so eine Barriere habe dem einfach zu schreiben ja <lacht>
0: Und ich vergiss also nicht, wie es, nicht beim gemacht, Aufstieg, Brady hat wie es schon beim oft. Aufstieg von Eintracht war, wo ich jedem einzelnen Spieler geschrieben habe, was jetzt mit Boli ist. Du hast jedem einzelnen geschrieben. Ich habe ein paar Spieler angeschrieben, weil sie jetzt zum Boli kommen. Und habe dann aber auch immer die Liste aufgefüllt. Also bei Kobi Lansky habe ich angefangen. Und dann habe ich irgendwann wem anders geschrieben und meinte, Kobi antwortet mir nicht, was ist jetzt mit Boli? Das habe ich immer weitergemacht. Der Letzte hat halt so eine Nachricht gekriegt mit sieben Spielernamen und hat gesagt, die, die antworten alle nicht. Aber was ist denn jetzt mit Boli? Das ist doch nicht dein Scheiß. Ja, das hast du wirklich gemacht? Oh. Ja klar, fand ich lustig.
2: <lacht> also haben wir jetzt hier zwei komplette Kon Kontrastleute? Boni, klär uns auf. Was ist mit dir? Was ist mit ich Boni? Ich habe noch
1: nie irgendwem geschrieben, also.
2: Würdest du es so ohne Probleme machen, weil ist ja nur eine DM nee. oder ist das?
1: Du würdest es? Nee, wenn wir, also ich würde schon strugglen. Okay, also du auf bist ja
2: so Partierico, ja?
1: Ja. Aber ich denke immer bei so ja, Ex-Profis, dass, dass sie vielleicht gar nicht so viele Nachrichten Ja, haben. und ist also vor ist allem
2: auch schon eine ganze Weile her. Und eigentlich wollte ich ihm auch bei Twitter ähm, schreiben. Habe aber gesehen, er hat ausgeschaltet, dass man ihm Nachrichten schreiben kann. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich mir tatsächlich meinen alten Insta-Account holen. Der sieht aus wie so ein Bot-Account. Und ich traue mich nicht mehr, mich einzuloggen. Ich traue mich einfach <lacht> nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob ich es je wieder mache. Oh,
0: äh, okay. Gucken mal doch mal bei Cam Chancellor kurz in die instagram stories ob was gepostet <lacht> wurde. Wenn er das gepostet hat, dann gibt aber Ärger. Das darf er nicht einfach. Ich habe ein Bild hinterhergeschickt. geschickt, wo ich da stehe mit der
2: 31 er trikot
1: <lacht> mm,
2: Unangenehm.
0: <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> Ja, Schrödinger ja, ist die ja. Eis, da heißt er da auch Bam Bam Cam. Nee, ich Levis, glaube einfach Cam so?
2: Chancellor, das war sein Spitzname. Ich habe auch zum Schluss überlegt, ob ich ihm irgendwie schreibe, hau
0: rein Bam Bam Cam oder irgendwie sowas. <lacht> ich habe glaube ich so, oh Gott, ist das ist mir so unangenehm. <lacht> Aber gut, wenn ah, man die hat, alle anschreibt. Er hat, er, hat, er, hat, er hat nur den Vogel gerade in der Story.
2: Vielleicht meint er auch, dass ich einen Vogel habe? Oh
0: okay. Kann ja, Leute, manchmal muss man den Leuten auch mal schreiben, wenn man Informationen will. Ich wollte doch nur wissen, wie es Flo seinem Kreuzband geht. Man Flo's muss auch mal planen können. Ich will eigentlich auch nur
2: zwei Sekunden seiner Lebenszeit. Mehr will ich gar nicht. Er muss einfach nur doppelt draufdrücken. Er muss es sich nicht mal lesen. Von Jason hat er damals das scheiß Bild geliked. Ich habe aus aus <lacht> für seinen kleinen Sohn so ein Chancellor-Trikot mitgenommen. Das hat er geliked.
0: <lacht> Scheiße. Okay. okay, dann kann er, wenn du eine schöne Nachricht geschrieben hast, wenn er, wenn er schon Bilder liked, die war schon echt
2: herzergreifend. Also es war jetzt echt nicht lang, es war auch nichts zu übertrieben. Also ich habe schon, ich hatte ja genug Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich, ich habe wirklich ein Mittelmaß gefunden. Das war wirklich gut. Oh Gott, ich bin so gespannt, aber ich traue mich nicht. Okay, sorry, wir schweifen also, deutlich, es, deutlich ab.
1: Es gibt noch ein paar Sachen, die wir jetzt einfach mal schnell reinwerfen sollten. Natty Harris hatten wir schon angesprochen, verletzt, aber wohl nichts Schlimmes, kann trotzdem eine Woche raus sein, Das wäre Jalen Rowan der nächste Running Back, der ist auch der Einzige, der noch irgendwelche Carries gesehen hat und wie wir es eben hatten, Starting Running Back ist ein Starting Running Back.
0: Ja, aber nur interessant, wenn Nachi wirklich ausfallen sollte. Wenn Natschi
1: ausfallen sollte, klar. Wenn es für eine Woche ist, okay. Pat Fryermuth hat mir tatsächlich besser gefallen, als ich erwartet habe. Also ist auch, also ich dachte, er läuft weniger Routen irgendwie dieses Jahr, aber trotzdem auf 31 Routen gekommen. Och, beim deontay
0: Johnson Catch ist mir wieder das Herz aufgegangen. Mhm.
1: Ja, mir bei dem fryermuth
2: Catch da ganz am Ende. Oh ja, der war auch gut. Das war, glaube ich, sogar ein Free-Play oder so, ne? Ja. Da ja. dachte ich auch so, ja gut, da brauchen wir gar nicht versuchen. Und er fängt ihn A und B dreht er sich mit dem Spin raus und läuft sogar noch. Also, das fand ich echt mhm. echt huge. Ich habe zu dem Team P auch cool. nicht viel zu sagen. Ich möchte nur sagen, ähm, für mich Oh, das war schon wieder eine Scheißbewegung. Ähm, ich möchte nur sagen, für mich ist Pat Fryermuth einer der Breakout-Kandidaten jetzt. Also, das ist wahrscheinlich das, was Cole Comet die ganze Zeit für mich war. Also, ich bin jetzt auf dem Hype-Train bei Pat. Und wenn ihr bei Titan struggelt und nicht Taysom Mill haben wollt, Wäre das einer, den ich eventuell empfehlen könnte.
1: Jawohl. Chase Claypool, mehr Snaps gesehen als Deontay Johnson und George Pickens und dann auch noch Six Carries. Also, Chase Claypool weiterhin die Nummer zwei, Nein. Weiterhin die Nummer 2.
0: Wir machen hier keinen Chase Claypool- Thema auf.
1: Jamar Chase, tatsächlich 500 Snaps auf dem Feld gestanden. Nicht so wie T. Higgins, der eine Concussion hat. Dadurch Tyler Boyd für nächste Woche interessant. Ähm, in einer tiefen Liga habe ich ihn auch, auch verbankt und der wird auf jeden Fall spielen. Wenn T. Higgins raus ist, aber ich denke schon mit der Concussion.
0: Ja, Concussion wird schwer, ne? Ja,
2: ansonsten. Was war in dem Spiel eigentlich mit Kickern los? Habt ihr das Festival gesehen? Das war ja der Wahnsinn. Aber bei den Bengals
1: musste halt auch der, der äh, Tight End dann ähm, die Snaps vom Kick machen. Ey, halt. aber den
2: PAT, <lacht> ob die Naht jetzt vorne ist oder Peng, das Ding musst du doch also und dann haben wir glaube ich Das habe ich auch gesagt, aus der Entfernung vor Cincy hat ja, glaube ich, zwei Dinger verschossen und waren es bei den Steelers auch zwei? Einer war auf jeden Fall, also das war ja so eine wilde Story. Ein
0: game hat Boswell verschossen und einer hat er gemacht. Also eine
2: ganz wilde Woche ähm, der Kicker und die Falcons haben es mal wieder
1: geschafft, ihre Führung zu verkacken. Also, Wahnsinn. Ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube. Ähm, ja. Damien Pierce... Ähm das haben wir uns alle anders vorgestellt. Der ausgerufene Starting Running Back der Texans sieht nur 20 Snaps, Rex Burkett hingegen 48. Jo, das war erstmal nichts. Vielleicht ihn auf die Bank zu schieben für die nächsten Wochen, je nachdem wie sich das entwickelt. Gut, ansonsten hätte ich noch einmal ganz kurz die Running Backs der Patriots angesprochen, was ja jetzt absoluter Müll ist. Ty Montgomery zurückgekommen. Ich habe ihn angesprochen letzte Woche und er hat tatsächlich mehr Snaps gesehen als Ramon Ray Stevenson. Und natürlich auch den Touchdown. Da würde ich auch erstmal gar kein von starten wollen wenn ihr irgendwas anders seht, schmeißt das rein. Hey,
2: passt. Also wenn du Carries aufgeteilt hast auf 9, 8, 1, 2, 2 Rushing Attempts, also
0: ja. Also es gibt eigentlich nur noch zwei äh, Backfields, wo ich gern drüber sprechen würde, ganz kurz, wenn ich das so
1: reinschmeiße. Okay, okay. Ähm, die Baltimore Ravens sind das, glaube ich, nicht der größte Gewinner, war hier Dobbins, das war null.
0: Jo, da musst du auf jeden Fall, also das hast du gestern gesehen, also die müssen so beten, dass Dobbins so wieder schnell fit wird. Also wären es nicht die Jets gewesen, wäre das schlecht gewesen für die. Die brauchen so Dobbins als Running Back. Und da
2: dann vielleicht auch ein trade for target für euch. Ja. Weil wenn er halbwegs fit zurückkommt, die sind desperate, die brauchen ihn. Also da zockt man natürlich immer noch mit der Verletzung, aber der hat zumindest die Chance, dass ihm die Welt wieder zu Füßen liegt.
0: Und da ist keiner, der sich angeboten hat, irgendwie was zu übernehmen. Ja.
1: Michael Carter und Hall. Ist das das Backfield, worüber du noch reden möchtest? Ne? Das ist für mich beides halt...
0: Mhm. Äh, ist beides in Ordnung gewesen, ne? Mhm. Muss man halt mal gucken, ob es irgendwo noch hinkippt. Oder ob das jetzt das ganze Jahr so bleibt. Oder die nächsten Wochen erst Haben halt beide solide Num äh, Punkte gemacht, ne? Ja. Am Ende, ich weiß gar nicht, ich glaube von den Attempts gut. Warte mal, 60 Yards. Michael Carter hatte irgendwie 13 Punkte, ne? 13,7, glaube ich, hatte ich gesehen bei mir in der Sleeper App. Das ist halt in Ordnung und das kannst du halt zur Not mal auf der Flex spielen, ne? Was? Aber Breeze Hall sieht halt auch die meisten Targets. Also er war halt nicht raus, ne? Und ah, schwierig.
2: Was halt insane ist, dass äh, Michael Carter einfach sieben Targets, äh, neun Targets und sieben davon gefangen hat. Also das ist ja absurd viel, gerade in so einer half PPA. Das ist heftig.
0: Und er hätte noch einen Touchdown fangen können, den hat er leider fallen lassen. Also
2: ich kann gerade irgendwie nicht so 100% mitreden, weil ähm, hier einfach Bruce Hall nicht aufgelistet ist auf der offiziellen nfl Stat seite Also hier steht, dass nur Flecke ähm, und Carter gelaufen sechs sind. Sechs
0: Attempts, 23 Yards, sechs Receptions für 3. Äh, drei, äh, sechs
2: Receptions.
0: Und hat einen Target sogar mehr gesehen als Michael Carter. Zehn zu neun neunzehn 19 Targets auf die Running Backs? Ja, Lecco Mio. Joe Flecko, du wirst es, hast du es gerade offen, Joe Flecko hat 59 Mal den Ball geworfen. Oh, Mann.
2: Alter, stimmt, das sehe ich ja jetzt erst. Und das gegen die ja, Ravens. Gut, das zählt aber nicht als Werfen, so komme ich bei Madden vorwärts gegen All Madden. Also da wäre wie auch noch meine Zwei-Jahr-Pässe, aber Okay, das ist natürlich ja, der Klassiker, wenn ne,
0: Wenns Laufspiel nicht funktioniert, musst du halt über kurz über die Running Backs werfen. Hey,
2: aber vor allem, dann muss man es echt im Auge behalten, weil wenn das so bleiben sollte, dann kannst du tatsächlich beide spielen, weil sie einfach gefüttert werden. Dann leben, überleben sie wahrscheinlich allein schon aufgrund ihrer Targets. Und dann ist auch egal, ob
1: das Team hinten liegt, sie kriegen ihre Targets. So, okay, Timo, wir können weiter. Ich merke doch schon, ja. wie er anzieht. Right Receiver-Core Elijah Moore. Ganz klar die meisten Snaps gesehen, allerdings nicht die meisten Targets. Das war Corey Davis, also auch das ist... Schmutz, aber ich glaube weiterhin dass Elijah Moore dort die auf auf die wir nächsten Wochen sehen, die Nummer 1 ist und weiter seine Tage sehen wird und dann auch Touchdowns dabei sein werden. Eine mm. schnelle Breaking News dahinter. Mac Jones have mm.
2: been suffering from back spasms, was auch immer spasms sind, ist auf jeden Fall was Gutes. Das sind glaube ich Krämpfe, oder? Ach, das sind echt Krämpfe. Oh Gott, das ist peinlich. Okay. Äh, aber sind nicht ich glaube, Cramps oder sowas gibt's doch auch mit C. Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, eine gute Nachricht, denn er hat damit sogar die Chance, diese Woche wieder zu spielen. Also was auch immer es ist, es ist irgendwas ähm, Gutes. Also ja. Mac Jones wahrscheinlich keine richtige Verletzung.
1: Ja. Etienne und Robinson haben sich das Ganze geteilt. Das wäre wahrscheinlich das letzte Backfield, worüber wir nochmal reden müssen. Das tat weh ja. für alle, die Etienne haben. James Robinson direkt wieder so drin. Wie kann
0: Trevor Lawrence den da eigentlich verfehlen, Alter? Etienne? Ja, ja verstehe ich ja, auch nicht. Ja, so weit offen. Ja.
1: Das ähm, war nicht so geil. Ich hab,
0: genau, das wäre eins der Backfields, die ich halt... Was machen wir denn jetzt? Also, jetzt habe ich...
1: Ich setze also, ich mein, setz Etienne erstmal auf den Bank.
0: Mein ganz erster Take war ja mal, ich warte ab bei Etienne, mhm. weil ich Angst habe, dass Robinson reindingst, dann war ich irgendwann auf dem Etienne-Hype-Trade, weil mich das gefreut hat, dann, und jetzt, Woche 1 nach, nach dem scheiß Achillessehnenriss, macht dann Robinson sowas, sich die, die meisten, hat ja auch die meisten Attempts auf jeden Fall gehabt, mhm. ne? Ah. Oh. Das weiß ich nicht, das macht mich unglücklich.
2: Also irgendwie schläft James Robinson mit der Tochter von Doug Peterson. Ich kann es ja. mir, mir nicht erklären. Also vor allem, wenn du auch siehst, Etienne hat äh, mit vier Carries 47 Yard gemacht. Also, hä? Warum? Also wollen sie ja. ihn nur langsam ranführen oder haben die tatsächlich mehr Bock auf James Robinson? Ich finde es merkwürdig.
1: Der, der Fumble, also das kannst du jetzt nicht Etienne irgendwie zuschreiben, der, der fängt den da irgendwie im Stolpern, dreht sich um und kriegt einen Helm rein. Also das
0: ja, war ja auch war kein, ja Fummel, kein Fummel, der Fummelos kostbar war, ne? Also, der ging ja raus. Ja. ja, das müssen wir uns nächste oder die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall nochmal angucken. Ja,
2: Im Übrigen, Backspasm ist tatsächlich Krampf. Also es gibt Cramp an sich, der Krampf, aber im Rücken heißt es Spasm. Also es sind wirklich nur Krämpfe gewesen. Dann äh, Ja gut, dann kann er natürlich, hätten wir das gewusst, hätte er einfach eine Banane essen sollen dann hätte er wieder rausgehen können, aber gut,
1: dann...
0: Ist so ein Dextro und, und eine Banane, dann wäre es auch wieder abgegangen. Und Magnesium und weiter geht's.
1: Ja, Elliot Pollard, das was wir erwartet hatten, kein gutes Spiel. Beide ungefähr gleich viele Snaps gesehen.
2: Elliot mittlerweile nur noch zwei Snaps vor Pollard. Also es mhm. wird es wird langsam eng.
1: Wobei der natürlich auch kein gutes Spiel gemacht hat. Aber äh, Packers Backfield Aaron Jones und A.J. Dillon, A.J. Dillon hier. Ich
0: mach die These auf, dass Aaron Jones der beste Hinkaff der Liga ist. Ach,
1: bullshit. Ähm, Mettle hat nach dem Spiel schon gesagt, das war einfach vercoacht. Du kannst einem Aaron Jones nicht nur acht Bälle geben. Und.
0: Obwohl, Also gut, ich habe jetzt auch A.J. Dillon in ein paar Ligen. Vielleicht habe ich die A.J. Dillon-Brille auf. Der hat mir aber eigentlich einfach gut gefallen. Das war der Einzige, der mir gut gefallen hat.
2: Also was man halt sagen muss, AJ Dillon hat die doppelte Anzahl an Carries und hat dasselbe erreicht, was Aaron Jones hat. Also ja. da nehme ich Vercoachen tatsächlich auch so ein bisschen hin. Ähnlich wie bei Etienne gerade. Also wenn du jemanden nur vier oder fünf Carries gibst, aber das offensichtlich funktioniert, ja, da musst du halt auch ein bisschen ein bisschen flexibler ja. sein. Also wen wir da jetzt geiler finden hin oder her, ähm, das, das musst du dann natürlich mal ein bisschen ausgewogener machen oder dann einfach mal die Hot Hands mitnehmen.
1: Packers genauso wie letztes Jahr nur noch eins. <lacht> Gegen die Saints war es, glaube ich. Absolut Müll. Ähm, da ging gar nichts zusammen. Deswegen. Das Receiving Core wird,
0: wird dir noch um die Ohren fliegen.
1: Was wird um die Ohren
0: fliegen? Das Receiving Core wird den Packers noch dieses Jahr sehr wehtun.
1: Ja. Ey, vor allem Christian schon, dass Watson, dass jetzt zurück ist. Ne?
2: Christian oh, Watson, oh, das oh, Ding. Gott. Das oh. wären 15 hey, Fantasy-Punkte hey, gewesen. 15 hey. Stück. Mein Dynasty-Team ja. hat, hat sich schon so gefeiert und jetzt muss der wahrscheinlich wieder ähm, acht acht Flaschen Globolie lang warten, bis Aaron Rodgers ihm wieder vertraut. Was dann wahrscheinlich so vier Wochen sind oder sowas. Also so eine Scheiße mit Christian Watson. Ey, fangen das Ding noch. Ich
0: habe ich habe so bei Twitter gesehen mit dem mit dem Aaron Rodgers Blick danach. Ich bin nicht sauer. Ich bin einfach nur. Ein <lacht> ja, und,
2: und das das dauert bei Aaron
1: äh, Aaron Rodgers bis das wieder. Ach
0: Scheiße was ist das. Ah, den, da, den darf er schon mal fangen.
1: Okay, gut. Äh, wenn ihr nichts weiter habt, dann würde ich jetzt einfach mal überleiten zu unserer letzten Rubik. Oh, Doch, Ping? eins hätte ich oh. wirklich noch, das, ja, bitte. was
0: ich hatte. Ja. Und das ist das. Ach, du hängst gerade irgendwie bei mir hinterher. Also. Äh, das Chiefs Backfield. Was machen wir mit diesem scheiß Chiefs Backfield denn?
1: Kleid hat sich das Ding erstmal gesichert, würde ich sagen.
0: Findest du? Weil. Man muss dann halt auch sagen, die meisten Rushing-Attempts hatte halt äh, Pacheco. Ja, da war das Spiel vorbei. Ne?
2: Garbage Time ja. Matters.
0: Ich weiß es halt nicht. Ich finde das ganz schwierig.
2: Der wird auch schon wieder nicht gelistet hier. Was soll denn die Kacke, NFL? Warum lassen ihr manche Spieler einfach weg? Ihr Spinner. Wo zieht ihr euch denn die Stats her gerade?
0: Ich hab die auch auf. Nee, ich hatte die von einer App, Football-App, Football, -App, Football Scoring-App. Also ich bin bei nfl.com
2: bei den Stats und da haben die teilweise wirklich Spieler hier einfach nicht aufgelistet. Frech.
0: Die kleinen Schweine. Pacheco ja. hat elf Attempts für 62 Yards und einen Touchdown. das ist sehr und solide. kleid hat halt zwei Touchdown-Receptions, ne? Das ist halt. Auch gut. Vor allem, aber auch McKinnon hat irgendwie reingefunkt. Ich fand, das war mir schon wieder viel zu bunt gemixt halt. Ja,
1: wenn du bei 70, bei 70 Total Snaps als Running Back Nummer 1 nur 27 auf dem Feld stehst, viel Value ist das nicht für Clyde, ne? aber äh, ich glaube, momentan ist er einfach noch die Nummer 1, das hat sich halt, damit ne? gerettet, wenn hat da sich mit Touchstone diesem Spiel einfach erstmal gerettet Touchstone? für die nächsten Wochen.
0: Wenn da ein oder zwei Touchdowns wegfallen. Ist es wieder ganz schmierig, ne? Dann sind wir bei Clyde Edwards hier leer, den wir letztes Jahr hatten. Ja.
2: Das Einzige, was mir passt, ist, dass äh, Clyde dann zumindest mal angeworfen wird, wenn wir auch mal in Richtung Red Zone sind. Also übers Spiel verteilt ist das ja jetzt offensichtlich noch nicht so viel, aber zumindest wird er mal ins Passing Game eingebunden und das vielleicht auch mal innerhalb der Red Zone. Das wäre ja schon mal ein gigantischer ja. Fortschritt.
1: Und weil das Scanling ist übrigens für mich genau das, was ich erwartet habe. Nix. Nix. Ja, dann top, können wir jetzt rüber zum Start, Sit, Sleeper.
0: Start, Sit und Sleeper.
2: Wir müssen eigentlich mal gucken, ob wir die Rubrik noch umbenennen mit den Wavern oder hey, ob wir die Wavern immer ja, bei den Themen mit
1: reinwerfen.
2: Waiver, start, Sit, er hm, Klingt, wird aber auch ein bisschen lang, wenn wir jetzt vier Wörter reinbringen, ne? Aber gut, vielleicht überschneiden sich die Waiver wie bei mir ja auch schon so ein bisschen mit der Folge und Startset. Also die Waiver kommen immer zwischendurch. Das ist ja auch das, was immer so die ganzen, die sich nicht mit Fantasy Football beschäftigen, eigentlich nur abgreifen wollen, so die die geilen Waiver Targets. Vielleicht müssen wir die einfach über die Folge so ein bisschen verstecken.
1: Ich fange halt die auch alles hören. Ich würde einfach mal anfangen mit meinem Start, damit mir den keiner klaut. Und das ist Mike Williams. Ihr habt Mike Williams gezogen, damit auch solche Spiele wie das gegen die Raiders dabei sind. Müll. Macht er das jetzt dreimal in Folge? Okay, dann überlege ich mir, den auf die Bank zu setzen. Aber Keenan Allen, Hamstring Injury, vermutlich raus. Und ich denke, gegen Kansas City hat Mikey Brown auch gezeigt, was sie Nummer 1 dort leisten kann. Und Mike Williams. Wurde einfach viel zu, hat viel zu wenig Tages gesehen, meiner Meinung nach. Das wird Herbert nicht so verteilen in die nächsten Spiele, wenn sich darauf eingestellt wird, dass Keenan Allen nicht da ist. Von dem her glaube ich an den Touchdown und 6-7 Receptions für Keenan Allen, äh, für Mike Williams-mäßige Yards. Ich hoffe es. Also
2: ich weiß nicht, wie eure Optionen aussehen, wenn ihr Mike Williams habt, was ihr stattdessen starten wollt, aber den müsst ihr rausrollen. Also eigentlich sowieso Schwierig, immer ne? und jetzt erst recht. Also ja, bitte tut mir den gefallen und holt den raus. Ich könnte die unter
1: Johnson starten. Würde ich auch. Na, kann nur einfach Patriots. Bei. Patriots
2: wir sind so richtig begeistert von unseren NFL-Teams gerade. ne? Wenn Jalen
0: Mills dein Nummer-eins-Cornerback ist, dann weißt du, dass dein Nummer... Ich hätte wirklich... Nein, also ich will Rico als mein Nummer-eins-Corner bei den Patriots. Da habe ich mehr Vertrauen als in Jalen Mills. Das obwohl ich gerade eigentlich Safety immer bin. Aber danke, fühle ich. Ja, selbst mit deinem toten Nacken würde ich dich eher nehmen als <lacht> unsere Pfeifen-Cornerbacks. So, ich war, bis heute verstehe ich nicht, wie man JC Jackson, ich hätte denen, ne, ich hätte den einfach einen Scheck gegeben, hätte gesagt, trag das ein, was du willst, du musst hier bleiben. Trag einfach ein, was du willst. Nimm es.
2: Ü übrigens hier auch wieder die Anekdote, Cam Chancellor-Karriere übrigens mit 28 aufgrund einer Nackenverletzung aufgehört. Vielleicht hätte ich das, hätte ich das auch noch mit reinschreiben müssen, jetzt wo ich die 31 habe. Ähm, ja. Ich, ich würde jetzt einfach mal ganz eloquent hier das Wort an mich reißen. Ähm, gute Cornerbacks hin oder her. Ähm, Jane Ramsey ist offiziell ein guter Cornerback, wurde aber trotzdem richtig schön mit Sonnenbrand nach Hause geschickt. Das Spiel haben wir jetzt irgendwie gar nicht so abgehakt, ne? weil es halt einfach so früh irgendwie war, dass es schon wieder so halb aus dem Kopf ist. Aber deswegen habe ich euch einen Start mitgebracht, und zwar Darrell Henderson. Fassen wir mal ganz kurz zusammen, was denn gegen die Bills passiert ist. Um, Cam Akers habt ihr aufgestellt? Haha, <lacht> die Opfer. Um, Darrell Henderson-Time ist jetzt nämlich um, Sean McVay hat auch schon gesagt, ja, Cam Akers braucht mehr Carries und so, das werden mehr. Aber Cam Akers hat einfach satte null Punkte gemacht in der Liga. Also, derrel Henderson ist da ganz klar der Starter gewesen letztes Jahr und äh, letztes Spiel. Und unsere Folge offensichtlich auch ganz gut gealtert. Das haben wir euch davor nämlich auch erzählt, dass ein Darrell Henderson echt ganz pfiffig sein könnte. Und wir haben es jetzt gesehen. Ich vertraue auf den Process. Lass Cam Akers seine drei, vier Carries haben, dann hat er ein Upgrade von 100%. Reicht mir. Daryl Henderson sah auch gut aus und es geht jetzt gegen Atlanta. Ähm, neben dem Problem mit Akers haben wir auch noch das Problem mit Stafford gesehen. Für mich spielt alles in die Hände von Daryl Henderson. Deswegen wäre es für mich ein Start, weil er einfach offensichtlich stand jetzt dieser Leadback ist. Und das ist einer, den habt ihr nicht wochenweise irgendwie die Entscheidung diese Woche gegen Atlanta
0: gebeamt. Das wäre mein zweiter Start der Woche gewesen. Dann nehme ich meinen ersten Start der Woche. Und zwar ist das Tyler Boyd gegen die Cowboys. Wenn T Higgins ausfallen sollte, dann Tyler Boyd auf jeden Fall Jamal Chase ist. Kann nicht die Alleinunterhaltung sein. Ähm, wir hatten es, glaube ich, auch, das hat mir auch nicht gesagt, Joe Mixon musste ja auch runter. Ich habe nicht gelesen, was mit ihm ist, aber er hat auf jeden Fall die letzten Drives nicht mehr gespielt. Da war P. ryan Time und er war draußen und hat sich irgendwie vom Physio ähm, auf jeden Fall begleiten lassen. Sollte aber nichts Ernstes sein, weil sonst hätten wir da auch schon was drüber gelesen. Ähm, aber Tyler Boyd ähm, gegen die Cowboys für mich auf jeden Fall auch Start Startmäßig unterwegs.
1: Finde ich nice. Finde ich ja gar nichts so zu bisher.
0: Also es wäre es, es wäre jetzt komisch, wenn er einfach nur draußen war wegen dem Game Street, weil, ganz ehrlich, warum solltest du P-Wine reinbringen, wenn du Mixen hast? Und der hat ja auch gut received. Also das habe ich nicht verstanden. Und er war auf jeden Fall draußen mit zwei, drei okay. Physiotherapeuten am Gange. Vielleicht waren es aber auch nur Krämpfe wie bei Mac Jones, ne? Kann
1: natürlich auch sein, wenn du bis jetzt noch nichts gehört hast. Sit? Äh, Miko? Ein Mann, also, über
2: den wir gerade eigentlich relativ positiv gesprochen haben, aber für mich ein Sit aufgrund des Matchups Cordell Patterson. Äh, wir haben gerade gesagt, eigentlich echt gut kann man spielen, scheint der Leadback zu sein, aber wir treffen hier auf die Rams. Und die Rams-Defense, gerade nach dem letzten Spiel, sind die wahrscheinlich ein bisschen agro und die D-Line an sich ist sowieso nicht schlecht. Ähm, Cordell Patterson ist sowieso eine Wundertüte, Woche für Woche, damit müssen wir uns abfinden. Und gerade gegen eine angepisste Rams-Defense hätte ich an deren Stelle nicht so Bock. Ähm, von daher, Cordell Patterson, ihr überlegt wochenweise. Gegen die Rams würde ich euch davon
1: abraten. Yes.
0: Ready? Travis Etienne gegen die Colts. Ja. Einmal wegen der Robinson, ähm, weil du nicht weißt, wie es sich jetzt aufteilt und weil Colts ähm, haben eine, haben eine gute Front, das hast du ja auch bei Damien Pierce gesehen. Ja. Ähm, lass mal die Woche.
1: Ja. Ich glaube, die Ravens werden sehr, sehr vorsichtig mit Dobbins sein, selbst wenn er spielt, glaube ich nicht, dass er direkt wieder bei 100% einsteigen wird. Also lasst dem Jungen noch mal eine bis zwei Wochen auf der Bank schmoren bei euch und startet dann rein, wenn er wieder das gezeigt hat, wofür er bekannt ist. Sleeper, wen habt ihr da?
2: Sexy Rexy, äh, man könnte ihn rein <lacht> theoretisch auch als waiver pick nehmen, aber ich habe mich tatsächlich als Sleeper entschieden, denn er hat einfach drei Viertel aller Offensive Snaps auf dem Feld gestanden, ähm, der Pierce-Hype hat kräftig eingeschlagen und ähm, ist auch wieder in die Vollbremsung gegangen nach Woche 1, deswegen... Aktionismus ist im Fantasy-Football nicht immer das Beste. Macht Sachen mit ein bisschen Kalkül, erkennt Trends. Trends sind einfach das Wichtigste. Aktionismus hilft im Fantasy-Football nicht. Und deswegen ähm, Sexy Rexy, Dreiviertel der Offense-Snaps gespielt, das ist also, das haben manche Leadbacks vielleicht nicht mal. Also, das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Er hat das Catching Upside und es geht gegen die Texans. Ab geht's.
0: Der spielt bei den Texans.
2: Oh fuck, was habe ich mir geschrieben. Aber dann hatte er zumindest ein gutes Matchup. Gegen wen spielen die denn?
0: Gegen Denver?
2: Fuck, dann habe ich was Falsches. Okay,
1: dann vergesst das Matchup. Ja gut, aber ist der receiving ne? also
0: Ja, richtig. also ich finde es man kann man trotzdem ja. sagen, weil wir hatten es vorhin gesagt, Starting Running Backs musst du finden. Ja.
1: Ich meine, er hat auch gegen die Colts 9,5 Punkte gemacht.
2: Und gegen die Colts Defense hatten wir gerade einen Sit genannt. Also ja. ja, also nehmt ihn als Waver-Target oder nehmt ihn als Sleeper. Wenn ihr ihn wavert, würde ich ihn eventuell sogar auf die Fleck stellen, wenn die Option da ist.
0: Mein Sleeper oder wolltest du? Nö, nee, mach ruhig. Ich nehm dir deinen eh nicht weg. Ihr werdet euch fragen, wer? Greg Dodge. Wer? Greg Dodge? Weiß ich nicht. Die Slotmaschine aus Arizona <lacht> hat gespielt für Randall Moore, hat die meisten äh, Attempts. Attempts, ähm, die meisten Targets gesehen. Hat auch ein bisschen was draus gemacht aus seinen ähm, neun Targets. Klasse, das bin ich hier gerade die Stats nicht angezeigt. Ähm, aus seinen neuen Targets, sieben Receptions, 63 Yards. Ähm. Wenn der noch mal eine Woche ausfällt, finde ich, ist das in Ordnung. Vor allen Dingen gegen die Las Vegas Raiders. Die haben mir defensiv nicht so klasse gefallen.
1: Ja, für mich wäre es dann, wie schon in der Folge angesprochen, vermutlich Warren. Ich glaube, dass ähm, Harrison eine Woche verpassen wird. Und egal, lass ihn ineffektiv sein, das war Harris, was die Yards angeht oder die Yards per Attempt angeht auch immer, aber er ist die klare Backup. Kein anderer hat Snaps gesehen von den Running Backs. Es geht gegen New England. Da wird es vielleicht den ein oder anderen Goal-Line-Carry auch mal geben. Ähm, ja, rein mit dem Mann. Vielleicht nur für die Woche, aber scheißegal. Ein Sieg ist ein Sieg.
2: Habt ihr noch irgendwelche Waiver-Targets, die man vielleicht im Auge haben sollte? Irgendwas, was ihr noch mit auf den Weg geben würdet? Wenn nicht, ich, ich frage für mich selber, um mich selber anzumoderieren. Ich hätte nämlich noch einen für euch. Ähm, ja. Vielleicht, falls, euch noch, falls ihr noch was habt, könnt ihr den Leuten das ja auch mit ans Herz geben. Äh, ich habe einen und jeder von euch wird aufstöhnen. Aber äh, C'est es ist Curtis Samuel. Ähm, das, was die Commanders da Passing-mäßig gespielt haben dürfte nicht die Regel sein, ansonsten reden wir tatsächlich von einem Carson Wentz als MVP. Und das wollen wir alle nicht in dieser Parallelwelt. Das schaffen wir, das, das, ich glaube, das funktioniert nicht mehr in der Rick-and-Morty-Parallelwelt. Ähm, Im Übrigen, <lacht> Timo, die neue Staffel ist ähm, bei Wow draußen. Ähm, bei Wow? Kleiner Insider, ja. Also hier Sky, Wow, was auch immer. Naja. Mhm. Ähm, ja, also Wem man in dem Kontext halt auch nennen könnte, wäre Johan Dodson, den Rookie. Der hat natürlich auch richtig, richtig gut gespielt. Aber rookie wide Receiver bin ich sowieso nicht der Fan. Und Curtis Samuel hat ein überragendes 2020, ein Sheet 2021. Und ähm, jetzt scheint wieder so ein bisschen Curtis-Time zu sein. Letztes Jahr haben wir ihn eigentlich schon so ein bisschen gehypt, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich der Wunschspieler von äh, Ron Rivera, und ähm, letztes Jahr hat es nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es dieses Jahr und auch hier, wenn ihr Platz auf der Bank habt, ähm, vielleicht einen Trend frühzeitig erkennen. Denn Terry McLaurin ist ja auch immer so dieses dieser Tyler Locket. mal geil, mal scheiße. Ja,
0: also zwei von drei Ärzten haben gesagt, ist durch bei TJ Watt und wahrscheinlich sogar Saison aus. Oh,
2: ist das bitter.
0: Morgen wird er nochmal eine der Meinung so sich einholen, ob er eine so Operation geil. braucht.
2: Die Interception, die der da einfach ja, aus ja. 20 cm. Also, oh Gott. Aber äh, Torpack ist doch auch, das hatte doch JJ auch, oder? Ist das so ein Familiending? Wie kann denn der ja. Muskel reißen?
0: Das geht doch nicht. Also es ist, also es ist so, dass wenn er operiert wird, ist er raus für immer. Für immer. Für das Jahr. <lacht> oh Und wenn es ohne Operation geht, deswegen will er jetzt halt auch noch Meinungen haben von anderen Ärzten, dann könnten es sechs Wochen sein, bis er wieder da dann ist. Er
2: muss doch ein Last dagegen fahren, damit so ein übertriebener Brustmuskel überhaupt reißen kann. Wie geht das? Ich verstehe das nicht.
1: Nein. Ah.
2: Kranke Scheiße. Ey, das ich wäre der so Def Defensive Player of the Year, der einfach nach drei ja. Quartern rausgeht. Das würde der NFL so wehtun.
1: Gut. Ja. Gut. Ja, ansonsten die Spieler, die wir in der Folge schon genannt haben, ich werde sie auch noch mal auflisten dann bei den raver ähm, Ich hätte
0: noch Devin Duvernay mit reingeschmissen mhm. auf jeden Fall. Ähm, zwei Touchdowns gefangen. Bei den Ravens sind wir ja eh so ein bisschen struggling. Wer, wer könnte neben Richard Bateman und Mark Andrews da irgendwie targetsmäßig was sehen. Ähm, habt das mal im Auge mit Devin Duverney. Ja. Schaden kann es nicht, wenn er, wenn er den Bankplatz frei habt. Zur Not entlastet er den in zwei Wochen wieder. Und meine Herren, herzlichen Glückwunsch, wir
2: haben es wieder nicht unter einer Stunde geschafft.
1: <lacht> ja, das war, das war auch schwierig Absichtbar. nach Woche eins. Naja. Okay. Aber jetzt sind wir durch, glaube ich, ne? Wir haben keine Rubrik mehr, wir haben alles abgearbeitet. Dann viel Erfolg bei, auf den, auf dem Waivermarkt und wir sehen uns Sonntag zum Game Day Corner. Bis dahin. Ciao. Bis Adios und Adios. Adios.